0: Oi, gente, então, continuando com o conto de La Loba, agora sim, continuando, porque eu regravei os dois últimos áudios, que eu achei que eles ficaram baixos, né? Então tá, vamos lá. Todos nós começamos como um feixe de ossos perdido em algum ponto num deserto. Um esqueleto desmantelado que jaz debaixo da areia. É a nossa responsabilidade recuperar suas partes. Trata-se de um processo laborioso que é mais bem executado quando as sombras estão exatamente numa certa posição, porque existe muita tensão. La Loba indica o que devemos procurar, a indestrutível força da vida, os ossos. Esse quento milagro, um conto de mistério, La Loba nos mostra o que pode dar certo para a alma e é um conto de ressurreição acerca do vínculo do mundo subterrâneo com a Mulher Selvagem. Ele promete que se cantarmos a canção, poderemos proclamar, conclamar os restos psíquicos do espírito da Mulher Selvagem e trazê-la de volta à forma vital com o nosso canto. Na história... La Loba canta sobre os ossos que reuniu. Cantar significa usar a voz da alma. Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um. Soprar a alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento. Até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde e em seguida com a expressão da nossa alma a partir desse estado de espírito isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função feminina de descobrir e cantar o hino da criação é um trabalho solitário, um trabalho realizado no deserto da psique. Consideremos a própria Laloba o símbolo da velha, é uma das personificações arquetípicas mais disseminadas no mundo. Outros são os da grande mãe e pai, da criança divina, do trickster, do feiticeiro ou feiticeira, da virgem, do jovem, da guerreira heroína e do bobo ou boba. Mesmo assim, la loba é muito diferente na sua essência e nos seus efeitos, pois ela é a raiz principal de todo um sistema instintivo. No sudoeste dos Estados Unidos, ela é também conhecida como a velha, lá que sabe, Aquela que sabe. Ouvi falar pela primeira vez, lá que sabe, quando morava nas montanhas Sangre de Cristo, no Novo México, sob a proteção do Pico Lobo. Uma velha bruxa de ranchos me disse que lá que sabe, sabia de tudo sobre as mulheres. Lá que sabe, havia criado as mulheres a partir de uma ruga na sola do seu pé divino. É por isso que as mulheres são criaturas cheias de sabedoria. Elas são feitas essencialmente... Da, pela, da pele da sola do pé que tudo sente essa ideia de que a pele do pé tem a maior sensibilidade que sou, me sou verdadeira pois uma índia culturada da tribo Kiché uma vez me disse que só havia calçado seu primeiro par de sapato aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com os orros vendados com venda nos pés essa mulher selvagem, La Loba, que vive no deserto, foi chamada por muitos nomes e atravessa todas as nações pelos séculos afora. Seguem-se alguns dos seus antigos nomes. A Mãe dos Dias é a deusa mãe criadora de todos os seres e de todas as coisas, incluindo o céu e a terra. Mãe Nix exerce seu domínio sobre tudo que fora da lama e das trevas. Durga. Controla os céus, os ventos e os pensamentos dos seres humanos nos quais se espalha toda a realidade. Koatlike dá vida ao universo incipiente que é maroto e difícil de controlar, mas como uma mãe loba, ela morde a orelha do filhote para contê-lo. Ekata. A velha vidente que conhece seu povo e traz em si o cheiro de humus e o sopro divino e muitas e muitas outras. Essas são as imagens e é de quem vive aos pés dos morros, longe do deserto, lá nas profundezas, no mito, e seja pelo nome que for, a Loba conhece o passado pessoal e o passado remoto, pois ela vem sobrevivendo pelas gerações afora e é mais velha do que o tempo. Ela é a memória arquivada das intenções femininas. Ela é preservada a tradição feminina. Seus bigodes pressentem o futuro, ela tem o olho opaco e sagaz da velha. Ela viaja simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando um lado com a dança que realiza com o outro. La Loba, a velha, aquela que sabe, está dentro de nós. Ela viseja na mais profunda alma psique das mulheres, a antiga e vital mulher selvagem. A história de La Loba descreve sua casa como um, aquele lugar, no tempo no qual os espíritos das mulheres e os espíritos dos lobos se encontram, o lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda da mulher à sua vida rotineira. É o ponto... O ponto onde o eu e o tu se beijam é o lugar onde as mulheres correm com os lobos. Essa velha está entre os universos da racionalidade e do mito. Ela é a articulação com a qual esses dois mundos giram. Esse espaço entre os mundos é aquele lugar inexplicável que todas reconhecemos uma vez que passamos por ele. Porém, suas nuances se esvaecem, se esvaem e têm a forma alterada se quisermos defini-las, a não ser quando recorremos à poesia a música, a dança ou as histórias. Existem especulações acerca de um sistema imunológico no corpo achar-se enraizado nesse misterioso terreno psíquico, bem como os impulsos e as imagens místicas e arquetípicas, incluindo-se nossa fome de Deus, nosso anseio pelos mistérios e todos os instintos sagrados e mudanos. Alguns sugeririam que a memória da humanidade, a raiz da luz, a espiral das trevas também se encontram ali. Não se trata de um vazio, mas o lugar dos seres da névoa, onde as coisas são e ainda não são, onde as sombras têm substância e a substância é a diáfana. Uma coisa a respeito desse espaço é certa, ele é antigo, mais velho do que os oceanos. Como Laloba, ele não tem idade, é atemporal. O arquétipo da mulher selvagem dá sustentação a essa camada e emana da psique instintiva, embora ela possa assumir muitos disfarces nos nossos sonhos e experiências criativas. Ela não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, nem da criança interior. Ela não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente. Ela só é o que é. Chame-na de la que sabe. A que sabe. Chame-na de mulher selvagem. De la loba. na pelos seus nomes nobres ou pelos seus nomes humildes. Chame-na pelos seus nomes mais novos ou mais antigos. Ela continua sendo apenas o que é. A mulher selvagem. Como arquétipo e uma força inimitável, inefável, que traz para a humanidade um abundante repertório de ideias, imagens e particularidades. O arquétipo existe por toda a parte e, no entanto. Ah, peraí, que eu perdi o texto aqui, gente. <risos> no entanto, não é visível, no sentido comum da palavra. O que pode ser visto dele no escuro não é visível à luz do dia. Encontramos comprovações residuais dos arquétipos nas imagens e símbolos presentes nas histórias, na literatura, na poesia, na pintura e na religião. Seu brilho, sua voz e seu perfume parecem ter a intenção de fazer com que nos alcemos na contemplação dos nossos próprios rabos para as viagens maiores em companhia das estrelas. No espaço de La Loba, como diz o poeta Tony Moffitt, o corpo físico é um animal luminoso. E o seu sistema imunológico parece ser fortalecido ou debilitado pelo pensamento consciente. No lugar de Laloba, os espíritos manifestam-se como personagem e a voz mitológica da psique profunda fala como poeta e oráculo. Tudo que tiver um valor psíquico, mesmo depois de morto, pode ser ressuscitado. Da mesma forma, o material básico de todas as histórias existentes no mundo. Até hoje, teve início com a experiência de alguém aqui nesse inexplicável terreno psíquico e com a tentativa de relatar o que ocorreu ali. Existem vários nomes para esses espaços entre os mundos. Jung chamou tanto de inconsciente coletivo e psique objetiva, quanto de inconsciente psicoide, referindo-se a uma camada mais indescritível do primeiro. Ele considera este último um lugar em que os universos biológico e psicológico compartilhavam as mesmas nascentes, em que a biologia e a psicologia talvez pudessem fundir, influenciando-se mutuamente, desde a memória humana mais remota. Este lugar, quero chamamos de Nod. Delar lar dos seres de neva, de fissura entre os mundos, é o lugar onde ocorrem aparições, milagres, imaginação, inspiração e curas de todas as naturezas. Embora este local transmita imensa riqueza psíquica, ele não deve ser abordado sem antes alguma preparação, pois é grande a tentação de nos afundarmos alegremente no prazer de estar ali. A realidade consensual pode, em comparação, parecer menos interessante nesse sentido... Essas camadas mais profundas da psique podem se transformar numa mardilha de êxtase, da qual as pessoas voltam sem equilíbrio com ideias ideia dos e pressentimentos impalpáveis. Não é assim que deve ser. A pessoa que volta deve estar completamente purificada, ou ter sido mergulhada numa água revitalizante, inspiradora, algo que deixe na nossa pele o perfume do que é sagrado. Cada mulher tem acesso potencial ao rio Abarro Rio esse rio por baixo do rio. Ela chega até ele através da meditação profunda, da dança, da arte de escrever, de pintar, de rezar, de cantar, de tamborilar, da imaginação ativa ou de qualquer atividade que exige uma intensa alteração da consciência. Uma mulher chega a esse mundo, entre os mundos, através de anseios e da busca de algo que ela vê apenas com o cantinho do olho. Ela chega lá com artes profundamente criativas, através da solidão intencional, e da prática de qualquer uma das artes. E mesmo com essas práticas bem executadas, grande parte do que ocorre nesse mundo inefável permanece para sempre um mistério para nós, por desrespeitar as leis da física e racionais como as conhecemos. O cuidado que se deve penetrar nesse estado psíquico está registrado numa história curta, porém eloquente acerca de quatro rabinos que ansiavam por ver a Sagrada Roda de Ezequiel. Mas essa é outra história. Namastê, gente. Obrigada.